0: Mänskliga uppfinningar är, vi, alltså vi är duktiga på att uppfinna saker. Alla uppfinningar är inte bra. En del är fantastiska. Men vi har, när det kommer till våra fötter så är det tre saker som jag ser påverka åt med någonting annat. Ett, hårda plana ytor. Vi är inte byggda för att vara på hårda plana ytor. Vi vill greppa med vår fot. Tittar man på en fot och en hand ser ut rent anatomiskt så är de väldigt, väldigt lika. Yeah. Så vår fot och hela vår anatomi kring foten och vad den är byggd för att den greppar om saker. När vi lever på den här hårda plana golven så får den egentligen aldrig ta om någonting. Den får inte känna på det sättet och du blir inte greppstark. Det andra är då att vi har skor som inte tar utgångspunkt från hur en fot ser ut och fungerar. Man har alltså inte gjort skor utifrån det perspektivet som kallas biomemik. Inte biomekanik utan biomemik. Och det är när man studerar hur naturen har löst komplicerade grejer så härmar man det. Och om inte en skotillverkare tar utgångspunkt i hur en fot faktiskt ser ut och fungerar som naturen har menat- så får vi en skoindustri som den generellt ser ut idag.
1: Veckans gäst i PLC-podden är Anders Nordström som är en hejare på fötter kan man lugnt säga- Han föreläser och utbildar kring just fothälsa och jobbar med det via pluspraktik.se. Han har också författat en väldigt bra och lärorik liten pdf som heter Fottrappan där han beskriver hur man kan rehabilitera sina fötter till bättre hälsa och för att också läka kroppen via fötterna. Kommer det såklart att viga detta samtalet mestadels till fötter men också hälsa från ett helhetsperspektiv helt enkelt. Välkomna till ett nytt avsnitt av PLC-podden. Men innan vi går in i dagens avsnitt så har vår egen hälsocoach Viktor lite att säga om vårt samarbete med Pureness.
2: Ja Jajamän, Pjornis är ju ett kostnedskottsföretag baserat i Finland, de har funnits i Finland väldigt länge och de har ganska nyligen kommit in på svenska marknaden och vi har privilegiet att ha ett samarbete med dem, anledningen till att vi valde att göra det med just Pjornis är att Utöver att det är mitt personliga favoritmärke Som jag har använt produkter från Över en ganska lång tid Så har de absolut högst kvalitetssäkring I hela Norden Då de både har sina egna laboratorier Som kvalitetssäkra alla produkter Samt oberoende lab Som också ser till att allting de säger är i det Faktiskt är i det Och att det heller inte är några orinhet Som tungmetaller och andra grejer Som väldigt ofta tyvärr finns I diverse olika produkter Men du som PC-medlem Och lyssnare av podden har 20% rabatt på alla produkter som kan tänkas köpa från då som är deras sida. Så använd koden pc 20 i kassan så får du 20% rabatt.
1: Fantastiskt, tack Victor. Så när du gynnar din egen hälsa så kan du också gynna oss på PC och hjälpa oss att växa via podden genom att använda den här koden. Och tjäna en liten slant själv. Tack så mycket. Och just innan vi ska gå igång med avsnitt vill jag också påminna om att vi på PLC är samarbetspartner till The Conscious Breathing Summit som Anders Olsson som är skapare av medveten andning kommer att hålla den 14-16 september i Stockholm. Och Vill du träffa oss där och även Anders och kolla på James Nestor, han föreläser om sin bok, Det perfekta antaget, skriv in PLC när du beställer din biljett på consciousbreathingsummit.com för att få 10% av på just din biljett. Nu är det nog med information från mig och låt oss istället nu dyka in i veckans avsnitt. Hej och välkommen till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig Robin Hallsten och idag gästas vi av Anders Nordström som jobbar på Pluspraktik och jobbar som föreläsare och utbildare kring fötter. Så det kommer vara det stora samtalsämnet här idag tror jag men Anders har också ett, ett stort också CV där har också jobbat inom vds inom modebranschen och även varit elithockeyspelare. Det vad jag förstått i alla fall vad jag har läst här. Varmt välkommen till PLC-podden Anders. Tack så mycket. Hur, hur känns den här introduktionen? Är det någonting jag har missat? eller någonting? Hur skulle du beskriva dig själv? som?
0: Nej men det var väl en jag är ju... som vi alla är så är man ju M- mer än en mening eller två. Men ja jag, mm. Nej, men jag tycker den stämmer ganska bra. Jag spelade Hockey på elitnivå om man säger till J18, J20 och ett par år som senior. Mm. Sen, sen valde jag eh, den civila banan. Så att, säga. <laughs> så, att eh, men, så jag har inte spelat det så är det som senior. Nej. Om någon googlar på mig så har jag inte gjort det. Men mm. eh, jag har gjort några år som, som elit junior och första gång senior.
3: Mm.
1: Men, men det verkar vara ganska... Det som är centrala mycket i det du har jobbat med just kring rörelse och hälsa och idrott. Vad jag förstår det. Det är mycket det som du riktade till.
0: Ja, många år så. Ja, jag har ju levt själv ett väldigt aktivt liv och gör. Mm. Men sen är det ju de sista tio åren som jag har jobbat med det mer mm. konkret. Innan dess var jag ju många år inom sport- och modebranschen. Och då jobbade vi ju inte med det. sålde jag produkter.
1: Ja, men vad är det som gjort att du brinner för det då och att du de senaste tio åren har ägnat ditt liv åt just den biten? Vad, vad skiftade det där för dig?
0: Det är en superbra fråga. Jag har fått den många gånger. Och det var väl egentligen att jag, jag hade ju ett, när jag lämnade om jag säger, en, en, ja, en per definition då elitinräkt. Riktad och inom min egen, mitt eget idrottande så tog jag med mig mycket av det beteendet in i mitt vanliga jobb. Och det är ju positivt många gånger. Men jag drev det kanske lite för långt vilket gjorde att jag betedde mig väldigt mycket med samma tänk. I mina olika roller inom det. Vilket gjorde att jag till slut jag blev trött helt enkelt. I kombination med att jag kände att det jag jobbar med tror jag inte är framtiden. Alltså att konsumera mer sälja mer på det sättet. Och med det sagt så, ska, så har jag ingenting emot business eller sälja produkter. Men, men inte vad som helst. Nej. Utan, och i samband med det så blev jag också intervjuad. Alltså när jag satt och i slutet, på, i, den, i den delen av mitt liv så blev jag också intervjuad i en, i en bok som heter 100 svenska ledare. Och där så... Hör jag mig själv säga vissa saker? För det var egentligen första gången som jag fibbade få mer frågor. Och det är ju intressant när man börjar få frågor om man tvingas sina någon situationstecken att svara på dem. Och så hör man sig själv svara. Och så, och så bara, oj vänta här nu, här skaver det liksom. Så att eh, jag insåg väl där och då att eh, kopplat till mycket den boken också. Eh, vad, vad, vad jobbar jag på för företag? Vad bidrar det här företaget till? Eh, Är det här en del av, kan vi fortsätta bete oss på det här sättet? Alltså det vi stimulerade. Kände jag att nej fasen, det funkar ju inte. Det här är ju en dead end. Det var ju mysigt just där och då. Med alla de förmåner som du har kopplat ofta till sådana tjänster som jag hade. Men, Men jag kan ju låta lite högtraven och pretentiöst kanske. Men jag kände att detta är ju bara gött för mig här och nu. Det finns ju ingen... Det finns ju ingenting i detta för mina barn. Eller deras barn. Och i samband med det så var jag också på en föreläsning. där Vi blev ganska hårt utmanade just kring frågor på det. Vad vad bidrar företaget med som ni representerar här? Vi som var inbjudna då. Och då så insåg jag att vi bidrar inte till speciellt mycket. Mer än till... Ägare, eller aktieägare, eller eh, ren fin- finans egentligen. Mm. Men jag, då som har ett väldigt stort hjärta i, i naturen, jag är uppväxt i en, i en familj där vi alltid varit mycket i naturen och varit nära, varit nära det som jag brukar definiera som det som är på riktigt, eh, och vad som är viktigt, så, så såg jag att det hade blivit liksom ett, ett, ett glapp i mitt eget liv. Mm. Eh, och, och där någonstans eh, förstod jag att nej, men jag vill ju faktiskt göra något annat. Ja. Så, så det var egentligen där som, som jag kom fram till att detta funkar ju inte. Men jag visste ju inte att jag skulle sitta här idag eh, drygt tio år senare. Liksom.
1: Nej, och jag kan väl tänka mig att det är det när man spricker lite hål på de här. de varför gör jag vad jag gör och vad är det faktiskt som driver mig och är det just det här externa med kanske de som säger bra förmåner och kanske en gyllene handboja att det är bra lön och allting men, men är det någonting som berikar min själ och det låter ju lite som att du har tagit det steget med det du gör idag och Eh, vad som är så intressant är att det känns som att du har fått mer kontakt kanske med dig själv eh, och med andra människor, en det, det du jobbar med idag också just att du hjälper folk med deras fothälsa eh, och för mig är det en sån fin också liknelse till vad det är vi också saknar, just den här kontakten till, till jorden eh, som du så fint också skrev i i Fottrappan, din, din bok som du har, som jag varmt rekommenderar till alla som lyssnar här. Att den moderna människans fothälsa speglar vår arts mentala och fysiska utmaningar och vårt agerande mot mod och jord. Eh, precis som du kanske vaknar upp där, just med vad bidrar jag faktiskt med till världen? Kan du lite prata kring det som jag nämnde här, det här citatet och, och kanske lite lite varför?
0: Ja, jag är ju tvådelad på det sättet. Jag har ju en stor filosofisk sida i mig. För mig är den filosofiska sidan många gånger enkel. Alltså den enkla delen av mig själv, för det är ganska rakt, det är ganska tydligt. Jag vet vad jag tycker, vet vad jag tänker. Och sen har jag kanske den andra sidan som är mer faktiskt komplex när det kommer till Idrottslig prestation och, och, och liksom beteende som ligger kvar i det. Jag fyller ju 50 här nästa år, men det är en utmaning kopplat till det fysiska. Jag älskar ju prestation, jag älskar ju nummerlappen, jag älskar tävla. Och, och det finns ingen motsats i det här, men, men någonstans kopplat till det som mitt citat är, Jag tror verkligen på att det vi känner fysiskt i våra kroppar, är vi mer rädda om. Och jag tror att människan idag beter sig av en av anledningarna, är att vi är inte i kontakt med vår egen jord, vi är inte, vi känner inte den, vi lever på femte våningen, har upptryckt i italienska dryra på på fötter som inte bär oss och pratar om miljö, vi pratar om, om naturen, men vi är inte där. Mm. Och För mig är det så supersimpelt att, eh, att jag, jag tror verkligen på att det vi känner är vi i grund och botten mer rädda om. Just det. Så det, det är det det bottnar i. Eh, och det har, i, ibland blir det här missförstått som väldigt kanske då klummit eller plyfbygg som liksom jag får använda det ordet.
3: Mm.
0: Nej, det handlar inte om det överhuvudtaget. Det handlar om våra sinnen, vårt nervsystem, vår känsel. Känna elementen, känna kyla, känna värme, känna gegga, känna känna alla de här grejerna mm. och, och det vill jag ju prata om på ett ganska avdramatiserat sätt utan att det blir bortskrattat eller förminskat eller förlöjligat eller sådär. Mm. Och, och någonstans när man det är bara tittar på alla många tv-reklamer och sånt när de ska prata till vår själ, prata till vår hjärta de, och man vill komma in till vår personlighet så är det många gånger det enkla, det avskalade, man ser folk på olika sätt, är barfota känna igen, nu är det sommar, och sommar slängskorna och så vidare så det talar ju till oss någonstans mm. är du med vad jag menar?
1: Ja absolut och, och det är, det som, jag, det, är väl lite det som jag också med podden gör också att, att det som är flummigt och det som känns kanske lite lite ute i periferin på vad folk tror är hälsa eller vad, vad som är viktigt att ta in det mer i men det här gör ju faktiskt att vi mår bättre. Som jag själv försöker gå och barfota så mycket som möjligt. Jag springer också barfota. Eh, inte alltid, men, men 50-50 just nu faktiskt. Och har liksom som mål själv att springa en maraton barfota kanske i år. Vi får se lite om jag pallar det. Men, men att just utmana det här och, och se att det som du också säger att vi... Det är så mycket snack om hållbarhet. Det är så snack om miljö, men... Ingenting vi gör i dagens samhälle är i stort sett hållbart. Om du går tillbaka till till exempel våra förfäder, alltså två generationer bak eller tre generationer bak. Där där var det hållbarhet. För att det var inte så mycket att vi tärde på resurserna. Och det ser jag till exempel i min, min farfar som fortfarande lever att att man tar vara på saker, man lagar saker, man, man använder inte engångsförpackningar för att det ska vara enkelt. Så det är någonting som vi också slänger med i samhället och som civilisation med hållbarhet och den biten. Att för min, när jag ser det så är det nästan som att man vill spy för att det finns ingen, ingen tyngd bakom. Det, finns, det är bara tomma ord i många om och mycket liksom. Att vi... Som ni säger att vi behöver ta ett steg tillbaka, vi behöver se vad gör vi faktiskt mot oss själva och eh, vår levnadsmiljö också, vart är vi på väg som människosläkter med den konstanta konsumtionen och eh, den konstanta kapit- kapitalistiska eh, vinningen liksom.
0: Mm. Och det där är intressant, för tittar man på naturen och man använder den som referensram till mycket så finns ju ingen konstant tillväxt. Nej. Det finns ju inte, och det var ju det också som jag började brottas med när jag satt som vd i den branschen jag ändå gjorde, där och försökte förklara för ägarna att vi just nu kan vi inte växa mer, utan vi måste förvalta det här och kanske titta istället på att tjäna mer pengar och göra gott med det, än att bara växa, växa, växa. Så att tillväxt är ju inget permanent. Jag har i alla fall aldrig upplevt det i verkliga livet på Nej. de jobb jag har gjort. Jag har haft flera olika roller och tjänster i olika typer av bolag. Både nationellt och liksom internationellt. Då. Så att det, Jag har aldrig sett det funka över tid. Varken för varumärket i sig eller för faktiskt de anställda heller.
3: Mm.
0: Och det, det, det menar jag inte att man inte ska växa eller att man... Att man inte eh, ska göra business återigen. Då, eller att på något sätt. Eh, jag tror ju på att det är bra att vi, att vi tjänar pengar. Men frågan är vad vi gör med dem.
3: Yeah.
0: Det är där någonstans. Alltså do good. Mår vi, vi bra kan vi hjälpa fler. Både ekonomiskt och med, med andra grejer. Så det, det är liksom, Jag tror det är viktigt att inte bara att så här. Att, att all, det är vad man lägger i ordet kapitalist. Mm. Så. Du kan ju, ja. Men det där är ju en jättefråga Men du förstår vad jag menar hoppas jag
1: Ja men precis, allt är ju vad, vad vi riktar vår energi till För ja. pengarna är ju bara en form av energi egentligen Absolut och, och det är det som kanske behövs ske en, en realokering Till saker som faktiskt bidrar till en cykel Istället för en konstant tillväxt Alltså hur kan vi få, som du ser, säger det här kring naturen Hur kan vi göra så att saker blir mer cykliskt Och mer att det är när varandra För att som om du ser på den liknelse som konstant tillväxt, då kan man jämföra det med cancer. Alltså det, det är som att vi äter upp liksom alla resurser som vi har och vi är på, på ständigt plus, plus, plus och vi ser inte till att, att ge också återhämtning till jorden. Och det är det vi ser också på en global skala, precis som vi ser i våra egna liv och det som jag ser på PLC också att gemene svensk idag är inte så hälsosam och för att det är för mycket input det är för mycket stress, det är för mycket saker som tar energi helt enkelt och det det är intressant att det också kan spegla sig i just gemene man också skulle jag vilja säga och det kanske är någonting du ser också
0: Vad tänkte du precis på där? Tänkte du på
1: Kring ohälsan Alltså att, att människor Och dess hälsa kanske har Devalverat också de sista Tio åren när du har jobbat med det du gjort också, Jag vet inte, eller hur, hur ser du?
0: Eh, det vet jag inte Om jag ser, vi kanske jobbar med lite olika saker Den har jag mm. ju sett ganska länge egentligen Alltså mm. Jag såg det nu i mig själv också Även om jag tränade mycket och sånt så, så kunde du inte se på mig på utsidan Att jag inte mår bra Nej men jag kände ju det på insidan och det var ju också en av anledningarna till att jag valde att kliva av att fortsätta jag så här Så kommer jag nog inte ha så mycket glädje av mitt pensionssystem mm. Till exempel yeah. Och Det krävde ju så lite mod att hoppa av det såklart Och jag mm. säger inte att man ska göra dumdristiga saker men jag kom till den punkten att fan Jag har nog ingen val nej Men det kände jag, det säger jag inte att det gäller för andra som en naturlag men för mig blev det så. Sen sen kan jag väl se, jag ser ju såklart också de grejerna här. Kopplat till det jag jobbar med. Att det finns en en olika typ av ohälsa skulle jag
3: säga.
0: Det kan ju vara sen hänger ju allting ihop men det är ju ändå Alltså, jag, jag, vet inte, jag kan inte säga så att den har ökat. Ni kanske jobbar med lite andra saker på det sättet. Jag ser att den är, den är där och den är tydlig. Mm. Sen kan jag, har jag ingen, ingen studie eller fakta på att den har ökat. Men där läser man ju massa olika saker. Så att,
3: ja, exakt.
0: Eh, jag, jag, jag är inte förvånad om den ökar. Jag ser att den finns där tydligt.
1: Ja, men exakt. exakt.
0: Sen tänker jag också så här att det är ju inte... Det är ju inte alltid så lätt heller, tänker jag, liksom, som en medborgare i det samhället vi lever i. Vi är ju mycket, det krävs lite guts och lite grejer att försöka bryta sig loss från det.
3: Mm.
0: På mest möjliga sätt. Alltså, allting är ju, vi dras ju in i olika system och olika mm. sätt. Vi, vi tvingas ju också mycket in i olika strukturer och sätt på arbetsplatser och eh, nu ska alla, all, jag menar har du inte en smartphone idag så kan du snart inte betala någonting. Nej. Det är det jag menar alltså vi det, det, det är inte helt lätt att segla fritt.
1: Nej. Exakt. Men, men vad, vad var det som hjälpte dig att ta det steget och det här som säger att, att det kräver mod lite grann att, att kliva ut från det här kanske konsensus eller att gå sin egen väg att släppa taget om det som kanske på ytan ser ut som framgång.
0: Ja, men jag tror att jag jag, drog, jag, hade, jag hade ingen val till slut. Alltså, mm. jag alltså säkringen gick ju liksom på något sätt. Jag hamnade aldrig i en sån situation att jag per definition ja, vad nu det hör mig lite olika, men jag gick aldrig i väggen på det sättet, men jag, jag tror jag klappade på den.
3: Mm,
0: mm. Eh, så, och på något sätt, så, jag verkar fungera så som person att jag drar innan jag kommer dit. Sen kan jag vara trött. mycket, mycket lite, lite. Ja, men eh, Jag verkar ha någon, jag drar ju i Falmskärnen innan det är för sent på något sätt. Mm. Så, ja, det kanske jag får äta upp och damma i backen om några år, Jag vet jag inte, men... men eh, om jag tittar tillbaka på mitt liv i perioden när det varit mycket så har jag ändå haft på något sätt så kommer jag att för fått nog. Och då skiter jag i det. Yes. Jag kan säga till innan, jag kan liksom säga, men på något sätt så verkar jag ha något system i min kropp som när jag passerar på of no return då skiter jag i det. Mm. Om jag tittar liksom genom mitt liv och tillbaka så, så, så jag, vet, jag, jag vet ju vad som hände. Alltså att jag kom till en insikt och jag förstod liksom sen. Sen så så landade ju någonstans i det ändå att jag jag bara bestämde mig en dag. får mm. får det bra liksom. Det,
3: ja.
0: det, Där funkar vi ju alla olika.
1: Ja men det är såklart. Det är såklart. Men,
0: det är, men det är någonting som jag, de människorna som jag träffar och pratar med som... som jag är absolut ingen psykolog och det är inte det jag jobbar med på det sättet heller. Men jag, är ju, jag träffar otroligt mycket människor. Jag är i enormt mycket samtal och lyssnar på enormt mycket livshistoria. Och det är någonting jag försöker uppmuntra till. Det är mod.
3: Mm.
0: Alltså det är ett verktyg. Det är ju ja men våga gå. Mm. Våga gå.
1: Ja och mod är ju också någonting som det är inget som är medfött utan någon, nej, det är nästan som en muskel som man måste träna upp lite grann som allt annat när det kommer till alltså det mentala, att våga ta de här obekväma kliven från kanske det som känns tryggt och det som är, är bra till exempel att ta av sig skorna och våga gå barfota mm. så det är också så här lite min, min nästa fråga liksom vad, vad, när det kommer till ditt jobb med fötter här, vad förundras du över när det kommer till fötterna och och den enkelheten och komplexiteten som finns i fötterna.
0: Tänker du på själva fotens anatomi eller uppbyggnad? Eller hur vi beter oss kring det?
1: Mer, mer, mer filosofiska tänker jag. Också just, alltså vad det betyder för dig också att ta vid i skorna och, och det arbetet för andra.
0: För min egen del så var det ju så. Jag fick ju faktiskt i kontakt. Jag kom i kontakt med det här på grund av skador. Alltså jag, jag började inte tänka på så att om jag börjar känna mer så kanske jag landar bättre eller mer allt det där. Det förstod jag ju sen. Mm. Jag kom i kontakt med det för att jag är enormt idrottsintresserad och att jag förstod efter att jag själv hade, jag hade höftproblem. Jättestora stora höftproblem och jag tror att allt kom från hockin Och att jag sprungit mycket, men sen fick jag ju hjälp med mina fötter och blev otroligt mycket bättre i höften av det. Det var så jag blev intresserad av det. Sen så när jag förstod vilken enorm potential det finns nerifrån foten, kopplat till vaden upp i benen och vidare upp i kroppen. Jag, menar jag fattar ju träning, jag vet ju hur en muskel fungerar. Jag förstår jag, förstår liksom, jag, jag förstår ju det i och med att jag hållit på hela mitt liv själv. Så började jag så här, hmm. jag funderar nästa på comeback ett tag. Nej, men skämt åsido, jag, jag kunde inte göra någonting med mina fötter. Eh, mot vad jag borde kunna göra, jag var ju supersvag, och så stora lungor, och mycket kraft, mycket fart. Och så sprang jag på liksom två små <här> enkliga snackade, <här> dysfunktionella fötter. Eh, så det var ju så jag kom i kontakt med det. Eh, och började då eh... Träna mycket mer barfota för jag förstod kopplingen till vad muskulaturen, till låren, till liksom hamstring, till rumpa, till kård, till alltihopa. Och sen när jag började träna så mycket barfota, då kom ju det andra. att Jag var mycket, jag tränade mycket styrka, jag hoppade mycket till skogen och så vidare och så vidare. Så då upptäckte jag ju sen att bara shit vilken skön känsla det är
3: mm.
0: att känna igen. Så det var, ju, det var ju på den vägen Det det blev som en bieffekt eh, mm. Av det Och sen har det ju bara växt I, mm. Alltså mer och mer och mer Så idag är jag ju Jag mår ju Jag mår ju verkligen inte bra Om jag inte om inte mina fötter är i kontakt Jag känner ju jätteskillnad Om jag inte äh, Känner mm. Och det är ju ingen konstig om, om människor skulle börja gå dygnet runt eh, med, med handskar som var för små för att vi är vana att känna med våra händer så skulle ju befolkningen ganska snabbt börja tycka det är jäkligt jobbigt att gå med de här hantarna dygnet eller hela dagarna.
3: Mm.
0: Men vi är så vana vid det. Alltså att ha de här grejerna på fötterna så det här är ju vi är inte vana att känna.
1: Exakt. Nej för det, det är ju våra, extremiteter är ju våra känslesspröt för att just ta oss fram i livet också. Och lite som du säger här tycker jag också är intressant hur du skriver också med min på just det här samband med både med inte bara den fysiska hälsan när det kommer till fötterna utan också med mentala hälsa. Att, att foten och fötterna är också det som bär oss fram i livet och är inte de starka. Hur ska vi då kunna med mod gå framåt i livet? Det känns också lite filosofiskt det
0: eller hur? Ja, men jag tror att det ligger väldigt mycket i det. Mm. Alltså jag gör så här, skulle Skulle de forska på sambandet mellan dysfunktionella fötter Och olika andra symptom som Övervikt, depressioner De skulle få en chock mm. eh, Och det är inte att Det är inte så att om jag, om nu får jag en stark fot, nu är jag inte deprimerad längre, det är inte det jag menar Utan Vad leder en dysfunktionell fot till? Mm leder till att du blir mer inaktiv. du leder till att du får ont, du får ta mer och mer hjälpmedel. Alltså det är enormt mycket tabletter, alltså smärtlindring kopplat till de här grejerna. Och sen är det ju ofantigt många som inte gör kopplingen, vilket jag själv inte gör kring Ting, knäproblem, höftproblem ryggproblem, nackproblem kopplat till en fot som inte fungerar. Mm att grundorsaken många gånger är foten. Foten är inte svaret på alla frågor, absolut inte, men vi kan inte hoppa över den. Nej. Eh, och, och skulle, så skulle de börja se sambandet där däremellan, för det är väldigt, väldigt många som hamnar i passivitet för att de inte litar på sin fot, men de tänker inte på att de inte litar på sin fot. Otroligt mycket i vårt rörelsesystem sköts via det autonoma systemet. Ja. Alltså vi, vi, ja, du går så, du tänker så, du står så, du gör en tusen olika saker på en gång. Det är ju ingenting vi tänker på. Vi kan ju bara tänka en tanke i taget. Men att, att liksom när vi då hamnar i passivitet på grund av olika smärtor så skulle de börja hitta ett minsta gemensamma nämnare. Eller de skulle göra det. Jag ser det varje dag. Mm. Så finns foten med som en megafaktor i det. Okej. Okay. Mm. Men det, vi, är inte där. vi är inte där.
1: Nej, men det är intressant att, att det kanske också kommer med åren också, mer ett helhetstänk på hur vi ser på att mycket av de systemen som du snackat om också är, kanske inte håller oss eller gör oss friska utan det kanske håller oss på också den här konventionen att, att vi är beroende av andra saker istället för att hitta de enklare vägarna, precis som du också skriver i just fottrappan. att vi söker lösningar utanför det enkla och vi söker det eh, i det komplexa istället och det är där det finns mycket pengar att tjäna ja. alltså det är också en intressant tanke det här med, med också vad som har skett och, och samma som de snackar om i, i boken Born to Run där när det kommer till Nike när de började med de här dämpningarna i fötterna och hur de såg hur skador ökar också och hur man då kompenserar med mer värdering och ilägg och sånt som jag förstår att du inte heller är så positivt inställd till för att ha läst det som du jobbar med. Varför är det inte det? Varför är du inte så positiv mot just värdering och, och att linda in foten och att höja upp den med ilägg och sånt?
0: Nej, men alltså i, i grund och botten eh, så det är lite olika saker. Vi måste, nu, Det här är superintressant tycker jag själv. Mm. Mänskliga uppfinningar är, vi, alltså vi är duktiga på att uppfinna saker. Människan alltså. Människan. Alla, alla uppfinningar är inte bra. En del är fantastiska. Men vi har, när det kommer till våra fötter så är det tre saker som jag ser påverkar åt mer än någonting annat. Ett, hårda plana ytor. Vi är inte byggda för att vara på hårda plana ytor. Vi vill greppa med vår fot. Tittar man på en fot och en hand ser det ut rent anatomiskt så är de väldigt, väldigt lika. Ja. Så vår fot och hela vår anatomi kring foten och vad, är byggd för att den greppar om saker. När vi lever på den här hårda plana golven så får den egentligen aldrig ta om någonting, den får inte känna på det sättet och du blir inte greppstark. Är du med? Ja. Det andra är då att vi har skor som inte tar utgångspunkt från hur en fot ser ut och fungerar. Man har alltså inte gjort skor utifrån det perspektivet som kallas meemik. Inte biomekanik, utan biomimik. Och det är ju när man studerar hur naturen har löst komplicerade grejer så härmar man det. Mm. Och om inte en skotillverkare tar utgångspunkt i hur en fot faktiskt ser ut och fungerar som naturen har menat, så får vi en skoindustri som den generellt ser ut idag. Och ovanpå det då så gör vi inlägg som från början... Eh, Kommer från den ortopediska världen. I syfte att hjälpa människor som har ont. Under en kort period. Precis som om jag bryter armen. Så behöver jag ett gips initialt. Och sen behöver jag ta bort det och träna upp den. Men den här. Sylvärden. Inläggsvärden. Eller jag ska säga det också. Därför du sa att du skulle springa maraton. Bara fota.
1: Förhoppningsvis. Vi får se. Ja,
0: jag då som. Gör det jag gör så det finns ingenting. Ja, det kan du ju testa, men du ska komma ihåg att vi inte byggda för att springa på hårda plana ytor i för jag inte på
1: Nej, men det är trail jag tänkte, alltså i... ah, okay, Det är okay. ren terräng i
0: ja. skogen liksom. Ja, uh, mm. okej. Okay. Mm. Mm. Då fattar jag. Stock och, sten. Uh, stock och sten. Mm. Ja, men det är är en kul utmaning. Mm. Uh, men, men, uh, men hur som helst så uh, så dämpade skor det är en uppfinning för att hantera vårt liv på en annan uppfinning som är hårda plana ytor. Mm. Så jag som transport springer en del till jobbet. Jag bor i stan idag. Jag springer i dämpade skor till jobbet. Men de är ju inte kompromiss med position. Jag har inga dropp, jag har inga hårda hälkapp och så vidare. Och så vidare. Men jag har lite dämpning för att vi är inte byggda för att springa på de här hårda plana ytorna. Däremot om jag sticker ut och springer i skogen, då springer jag inte i sådana skog. Där mm. behöver jag inte det. Det är ojämnt och det är olika material och det är vinklar och sådär. Så det vill jag verkligen säga där. Men de här inläggen, om det var det som vi landade i här. Ja,
1: det var int- intressant eh, då. Nej,
0: inläggen har ju totalt spårat nu, och jag är extremt kritisk mot inlägg. Eh, inlägg eh, har ett syfte, precis som ett gips, under en kort period. För att stödja, stötta, belasta under tiden du bygger upp en fot. Om du ens behöver det. Jag har ingen exakt statistik eller exakt siffra på det men jag jobbar ju med väldigt mycket människor här dagligen. Och i de allra flesta fallen så kan vi ta bort inläggen mycket, mycket fortare än vad folk tror. Och ibland, och det är en process ska jag säga. Så att jag rekommenderar ingen att bara slänga bort dem och, 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 och sticka ut för fullt på en gång. Men var inte rädd för att ta bort dem. Växla, använd dem en eh, dag. Alltså fasa ut dem. En timme utan inlägg, resten av dagen med. Sen efter en vecka kan du kanske ha dem fem timmar utan och så vidare. Och så vidare. Det är ju personligt hur, hur, liksom, hur snabbt en sån utfasning går till. Men man måste komma ihåg att inlägg, eh, alltså funktion måste finnas i foten. Om inte funktion finns i foten eller då i kroppen, vad finns det då? Ja då förlitar vi oss på en produkt. Och om vi ska hårdra, vad är det vi gör då? Ja men då börjar vi faktiskt prata funktionshinder.
3: Mm.
0: Om det är så att vi föds med en, ja vi kan ju födas med en dysfunktion. Alltså en, ett, ett, en funktionsnedsättning. Och då, då är människan superklurig och jättefiffig på att hitta på saker som hjälper en sån. Då är det fantastiskt. Eller om vi är med om en olycka där vi kanske inte kan återfå en naturlig funktion. Då är det också fantastiskt bra. Men för de allra flesta av oss så hamnar vi lyckligtvis inte i en situation där vi kanske krossar vår fot eller att vi föds med någon form av symptom eller funktionsnedsättning. Så det här har ju kommit av inaktivitet. Och det, det inlägg gör, det är att de orsakar inaktivitetsatrofi, alltså muskelförtryning. Och det vet alla som har gipsat eller pacificerat en kroppstil någon gång, vad som händer efter några veckor. Så att i ett inlägg sätter vi kroppen ibland i en korrekt position, men ur funktion. Så ibland får jag ju också mejl från olika håll och så här, Vad finns evidensen på det som du gör och vad ni gör på it. Jag är långt ifrån ensam om det här, det här växer ganska fort nu. Alltså det, det synsättet vi har. Mm. Det går in om och, och för folk förstår det här när man börjar prata med dem. Det är ingen konstigt egentligen. Eh, men då, då kommer det fortfarande ganska spetsiga ibland så här. Liksom. Vad är evidensen på det ni gör? Det är humbug det är liksom så här. Men, men det finns evidens på muskler. Det finns evidens på nervsystem. Det mm. finns evidens på sena ligament och rörelse. Men då, då, då brukar jag alltid ställa motfrågan. vad finns evidensen att det är bra? Ja, men visa mig en studie på 50 000 människor där det är bra för en människa i rörelse att pacificera foten. Och då blir det ofta väldigt tyst. <här> för det finns ingen forskning på det.
3: Mm-hmm.
0: Det finns forskning på att stabilisera upp en fot. Men i samma sekund som du lägger till närmsystemet och att det har rörelse. Alltså på f- människor som lever. Så finns det ingenting.
3: Mm-hmm.
0: Nej, jag ja. och hör någon det här och de har någon, skickade det jättegärna jag har bett om det här från flera olika ledande områden jag får inte få ett Nej. när du lägger till parametern, nervsystemet rörelsefunktion och flöde och, och muskulär och liksom ja, neuromotorisk utveckling och så vidare om du tar med alltså det som, det som någonstans finns i liv då finns det ingen Mm. och sen finns det tyvärr en, ett jättehål här på marknaden eller ute i samhället också att kunskapen om hur en naturlig fot ser ut och fungerar alltså bland annat position, hur föds vi vad händer sen hur blir vi påverkade av mänskliga uppfinningar så att de flesta som söker hjälp för inlägg har ju någon form av dysfunktion och nästan alltid är fem delen av fotens form involverad i det. Bland annat främst då och liltorn. Och då är ju problemet att när de kommer och får de här inläggen gjorda så härmar de ju bara foten hur den ser ut där och då. Mm-hmm. Jag har fortfarande inte sett ett enda inlägg och jag har sett tusentals där den har formen av en naturlig fot. Så du spikar ju fast problemet på vägen.
3: Just det. Så att det blir en, ändå en uppfinning som,
1: som har uppstått på grund av en annan dysfunktion och då vill att det blir liksom
3: en... Ja.
0: Och sen, 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 sen är det också många som kanske lyssnar på det här eller sådär som säger att, ja men vadå det stämmer inte, jag har blivit av med min knatta där. Ja, och du känner ingenting i resten av det här. Ja, menar du? Ja men du... Du, du mår på i hela övriga delen av kroppen. Nej, jag har ju jag har ont i knäna och jag har ju jäkla problem i länbryggen. Okej, okay. jag säger inte att det alltid är kopplat till det. Men nästan alltid så, så påverkar ju ett inlägg och en låst funktion i foten hela kroppen. Mm. Sen är det ju en jäkla skillnad om du är 20, 40 eller 50 som jag börjar bli nu. Eller 70, hur länge du går med grejer.
3: Mm.
1: Ja men det är intressant det här, som säger när vi när vi låser in foten i en position så skapas det liksom när det inte finns den här rörelsefriheten så skapas det problem uppåt i kroppen och
3: mm.
1: vad vad är då motgiftet mot inlägg vad är vad är motsatsen till vad är motrörelsen
0: till inlägg då Anders kroppen här <laughs> ja, kroppen Ja Nej, men alltså, att verkligen titta på att återställa naturlig funktion Att bygga upp fötterna muskulärt, alltså det finns ju ingen annan kroppsdel med vetligen vi har den här pedagogiken och retoriken idag. Det går ju åt andra hållet, man man gipsar mindre och mindre, det är mer och mer mittella. vi ser inte alls lika mycket stödkragar längre, korsetter och så vidare. Vi vet vet ju att det är rörelse som är grunden, vi vet ju det här egentligen. Det är stärning, det är rörelse, det är bara att foten har vi plötsligt en helt annan pedagogik och retorik kring och synsätt och det köper inte jag. Mm. Så att lösningen på det, det, är ju att helt enkelt göra allt vad man kan för att skapa en naturlig fungerande fot igen med vad det innebär och det är där som kunskapsglappet faktiskt spelar och ibland så får jag säga, men men du är inte läkare, vad kan du om det här? Nej, men det handlar inte, om, det här handlar inte om att vara läkare, det här handlar om att förstå naturen och förstå foten och, och hjälpa människor tillbaka till det. Så, så att där har vi också en, en ganska liksom konstig bild av alltså det här är ju träning. Mm. Det handlar om att skapa förutsättningar för kroppen. När vi blir duktiga på att skapa de förutsättningarna så är kroppen smart. Den tar chansen om vi ger den det.
3: Yeah.
0: Och det tror jag inte bara gäller foten.
1: Nej, exakt, jag tror att det, det som du är inne på är ja, men det är så. Det är den här enkelheten rörelse och att få låta kroppen göra sin grej. För att vi tror ofta att med modern teknologi och utveckling och uppfinningar att det, som, att det vi har idag är det bästa som finns. Ja. Och vi, vi tror att det är lösningen, men när vi ser också att. Att som du också nämner i just fottrappan, just att vi har mer och mer saker som ska lösa våra problem men vi mår också sämre och sämre så att vad, vad, när ska vi stanna upp och säga att det kanske räcker med grejer att vi kanske ska gå tillbaka till det mer naturliga och lite som jag tycker är så intressant med att du också har din föreläsning heter till och med släpp foten fri att, att komma tillbaka med till det fria och det naturliga. För att det finns en sån inneboende läkningsförmåga i våra kroppar om vi bara tillåter oss själva att sätta oss i den miljön där läkning kan ske.
0: Ja. Och där sätter du egentligen fingret på det. För det handlar om att sätta fötterna i en miljö där läkning och uppbyggnad kan ske. Mm. Och det gör du inte i inlägg, det gör du inte i stabila skor, det gör du inte i liksom I superdämpade grejer hit till dit, där finns ingen utveckling och läkning mm. Så det är jätteintressant det här och, och det är inte så att vi använder våra fötter för mycket som gör att vi är där vi är I samhället mm. med våra, alltså med dem. Det, är, det är en paradox, hela grejen mm. Så de bara, ah, det är farligt att gå barfota Jaha, men är det för att du gått för mycket barfota som det har mm. <laughs> Hur mycket barfota är du? Hur mycket använder du skor som låter foten jobba? Mm. Eh, nej, vad menar du då? Ja, men på riktigt. Och där blir den en sån här tankevåpa.
1: Ja. ja men det är en sån här att vi har tappat kontakten. Och det är det som jag tycker är så intressant med just en fot också. För att det är det som alltså, tar du av dig skorna och går barfota så är det i direkt kontakt med naturen om du går på gräs eller i skog eller, eller vad det nu kan vara och jag tror att det är det som är grejen som vi går vilse i dagens samhälle med vår ohälsa är att vi, vi har vi lever här uppe i vårt huvud och vi har så mycket information och studier och den där saken men vi har inte prövat precis som din bok är, är gjord på imp- empirisk kunskap din egen erfarenhet du har testat och prövat och stött och blötte och det är det här du kommer fram till efter 3000 möten och vad det är att du har gjort. Kanske ännu mer nu när du ja. har skrivit här. Och, och det är det som är det viktiga. Att säga, ja men du kan läsa någonting. Du kan lyssna på vad jag säger. Du kan lyssna på vad Men har du prövat dig själv? Har du prövat att det här praktiken och mm. inte bara att läsa det och, och intellektualisera över det utan vad händer om vi går barfota? Vad händer om vi börjar springa som jag börjar springa med längre och längre distanser barfota? Vad, vad sker då faktiskt?
0: Ja. ja, nej men det är ju... Och um, den empiriska kunskapen är ju, och jag har ju, alltså den är superviktig och jag har ju frågasatt och vridit och vändit och liksom, jag är ju sjukt nyfiken person. Mm. Jag har ju också så här, ja äh, detta funkar nog inte. <laughs> det här är nog bättre och sen kommer he- jag kommer hela tiden tillbaka till att eh, nej, vi kan inte hoppa över kroppen liksom och tro att det ska fungera. Det är. Nej. Det, och återigen vill jag verkligen säga det att det är ju skillnad om, man, om det händer någonting alltså som gör att vi inte kan återställa det. Ja, yeah. Men det är ju inte i de allra flesta fallen så.
1: Nej precis, Ofta är det ju att det gradvis blir sämre, men det som du säger om det kanske är annorlunda om man blir utsatt för ett trauma eller en stor Absolut. hopp eller ett stort benbrott såklart. Att, eller... Då, då är det ju helt annan grej,
0: helt enkelt. Men... Men gå in och titta i sportbutikerna idag och se hur mycket inlägg som säljs. Mm. När jag var inköpare på Intersport, då sålde vi liksom. Då hade vi en liten ställning så här: vi budgeterar inte ens det. Mm. det var det som en sån här silikonpelotter, och det här är bara 20 år sedan. Mm. Så, att, så att man måste också förstå att vi som lever nu, när tiden har gått fruktansvärt fort, alltså innan. Innan 2005, innan Wont Run och innan allt drog igång egentligen. Alltså vi såg inte några mängder med löparskor. I mm. det, måste man, alltså det var ingen jättegrej med löparskor.
3: Nej.
0: Så att den, de sista 15 åren eh, så har det ju exploderat och i grunden är det ju superhärligt att folk vill röra på sig.
3: Yeah. Men det har ju
0: också visat sig <laughs> hur hur långt bort från oss själva vi är i löpningen. Det är inte rimligt att vi ska vara så skadade som vi är idag. Det finns massa studier som kom främst från USA. Hur många skadade liksom, eh, i en 60-12 månaders period varje år. Bland vita män och kvinnor. 46. Så, ja, så. liksom men Hur kan det vara att vi är det? Mm. Eh, vi har ju mer prylar än någonsin. Vi, ja, vi måste ha <skratt> mer. Alltså, och där tror jag lite grann att... Eh, där fick jag faktiskt med mig en jätteviktig grej från när jag jobbade som vd på det märket då som jag var. Då anlitade vi en reklamböjare som skulle hjälpa oss att titta på vår historia. Och Då tog vi det, eh, den sägen att looking back to be able to move forward. Mm. Den, har jag, den fastnade. Vi, vi var ett anrikt avmärke från början som sen blev lite konstigt. Eh, vi tappade vår egen... Heritage. Alltså vi tappade vår egen varför fanns det från början. Det, kom, ja. det var ända tillbaka från 1700-talet och hade en jättefunktion. Mm. Så att titta tillbaka och förstå är ibland faktiskt vägen framåt.
1: Ja men exakt vart vi kommer från vårt syfte eller vårt varför och det är väl det också som är om man ser också på det på ett, ett plan i samhället idag så är det inte alls samma värdnad vi heller har för de som kom tidigare, alltså för våra far och morföräldrar liksom att, att det finns en att, att vi kan bättre, vi som är yngre kanske, att det finns en som kan känna det ibland i min generation i alla fall att, att man inte, man bryr sig inte så mycket om farfar och, 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 och de äldre, medans förr var det det viktigaste för det var de som behöll kunskapen och lite som du sa är att vi måste för att veta vart vi är på väg så måste vi också veta vart vi kommer ifrån, vårt ursprung. Och det är nästan som att vi som människor, släkte och art lite har glömt bort lite vårt ursprung och har drunknat i all information som finns idag. Mm. Eh, att se att ja, smartphones, internet, det fanns inte för <laughs> ens för 30 år sedan liksom. Och nu är det hela vår verklighet. För många mm. lever i det här virtuella och inser inte vikten av okej, vad händer om någon drar ur den här pluggen till internet och ström? Vad händer då? Vad händer med din kunskap då som du har lärt dig? Som, eller den som du har outsourcat dig själv till att du kan bara googla allting? Mm. Alltså att det ligger någonting här att gå tillbaka till vårt ursprung för att se vart vi är på väg som, som människa. Och både som kollektivt men också på vår personliga plan också att se vad det är för, för saker och beteenden och mönster jag har ärvt av min far och mina, mina förfäder till exempel
0: jag såg en intressant eh, ibland sån här graf där de beskrev technology mm. versus human knowledge mm. yeah. där ser du den här ålders liksom yeah. tech är inte så stark från 40 och uppåt generellt då Nej. men human knowledge det yeah. speglar, det blir diverse. liksom så att, no, äh, det var en sån här intressant bild som man kan se ibland här roliga illustrationer yeah. Ja, och jag tror att det är en kombination. Ja. Jag tror att alla behövs och jag tror att alla. Ja, men jag tror det är en kombination. Men jag, jag, jag tror att det blir svårt, precis som varför jag är så fascinerad av fotens betydelse. Jag, jag tror att det är svårt att hoppa över grunden i allting, mm. vad den gäller. Det är svårt att bygga ett hus utan en stabil grund. Mm. Det är svårt att bygga ett företag utan en stabil, som vilar på en stabil grund inom olika saker. Det är svårt att få en fungerande kropp utan en stabil grund. Och, och, och liksom det, det finns, du kan titta på det i naturen och träd som inte står stabilt, mm. eller träd som är planterade i en miljö där de inte naturligt växer. De blåser en kul i minsta storm liksom, och så blir vi helt bedrövade. Mm och tycker det är konstigt att det var konstigt att det som några träd som har trillat. Alltså, jag har enormt respekt för alla skogs missförståna rätt men ni förstår budskapet.
3: Mm,
0: mm. Vi, vi gör ju saker och så blir vi förvånade att när sen då naturens element kommer så fattar vi inte. Och där tycker jag att det är det intressant och där, där tror jag att också det finns mycket att hämta i framtiden liksom teknologiska utveckling. Jag tror inte jag tror inte vi kan köra förbi första stationen. Nej. Vi får betala Det högt ja. pris då.
1: Ja, exakt. exakt. Och då kan det vara att vår hälsa blir lidande av, av det helt enkelt. För att vi inte ser till vårt ursprung. Eller att ha en... Stabil fundament, det är också som vi ser också i dagens läge med att vi är på väg till mars, men vi kan inte lösa världsfred och att barnen i Afrika fortfarande svälter, utan vi ska leta oss till en ny planet istället för att kolla på just grunden, alltså kolla på den planet som vi redan har, mm. som vi inte respekterar.
3: Förl-
0: och, och, och där tänker jag också att det är ju gött att vi, är, att vi rör på oss, men, men inte ur ett flyktperspektiv. Alltså inte för att vi har förbrukat något annat.
1: Nej, precis.
0: precis. Så att vi kan inte, det är ju, ja, nej, det är ju som att hoppa, det är som att förbruka relationer liksom.
1: Ja, exakt. Ja, men verkligen. Verkligen, det var intressant det här Anders, ett ett samtal om fötter och så kom vi in på hela världshistorien. Men men jag tänker att vi kommer tillbaka lite till foten. För i i fottrappan som, som du har skrivit så är det ju just, fottrappan är ju ett femsteg som du snackar om just för att läka fotens funktion eller att läka en skada vi har genom foten. Kan du ta oss igenom för de som lyssnar på vad menar du med fottrappan de här fem stegen lite grann när det kommer till att läka kanske sin fot eller, eller problem man har?
0: Det, den är, jag skrev den efter jag hade kanske haft rejält i skidbacken och, lå, och hade hjärnskakning. Och så fick jag hjärntrappan i handen. Och jag har olyckligtvis haft lite för många hjärnskakningar. Jag säger inte att hjärntrappan är facit om man rehabiliterar en hjärnskakning. Mm. Det Ja, men, men jag blev inspirerad av den när, när jag låg där och tyckte sin med mig själv i soffan och bara men vänta här nu för jag började fundera på för det var första gången som jag verkligen hade stannat upp. Detta hände våren 19 tror jag detta var eh, som jag kraschade i Skedebacken rejält. Det höll på att gå jättedåligt. dåligt eh, och så det var egentligen första gången som jag verkligen tvingades att vara stilla. Mm av mer än en vecka liksom. så. Och då började jag fundera på men vad är jag hade har sett egentligen genom åren och, och så här. så jag tänkte mig skriva en a ja, sida ungefär som i antrappen. Men sen ja, jag hann ju inte med att skriva inledningen så bara, nej, jag, jag måste skriva en sida till. Mm. Sen landade det egentligen i då ett, ja, ett en PDF-ett dokument, en, 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 en en legacy egentligen som då på runt 45-50 sidor eller någonting sånt där. Och mer vedertaget och generellt de stora penseldagen vad är det jag har sett? Och så den är ju inte, trappan ska ju inte tolkas som att den är, är gäller för alla är, exakt de övningarna förutom att det jag har sett är att Du ska inte gå till nästa steg innan du kan göra det. Men det kan finnas andra och fler övningar som individuellt är bra för dig. Så att det är viktigt att se, för det är en belastningstrappa kan man säga. För vi är under belastningar på jorden. Varken vi vill eller ej. Gravitationen är på oss. Och vi ska ska klara den belastningen. Det det får vi bara hacka i oss. Och därför har jag sett att. Ta inte nästa steg för du kan det här. Och när du kan det här, stanna där ett tag. Och gör det innan du tar nästa steg. Men ta nästa steg. Och, och, och så är den uppbyggd. För då, det är då jag har sett när jag har fört mina liksom, anteckningar. Vad, vad kan en person som släpper de här symptomen? Ja men de kan det här. Så det, är, det här är ju vad jag har sett. I verkligheten. Just det. Sen, sen är det ju en, en grund i en sån process mm. sen har jag ju, Och jag lär ju mig hela tiden Jag kommer på nya saker och upptäcker nya saker Och provar nya saker och Sådär, men, men fottrappan har fungerat ofantligt bra För väldigt, 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 väldigt många människor
3: Ja,
1: varför det då?
0: Nej men för att den, 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 den har just de tydliga stegen mm. eh, att, att det här sk- det, fi- det finns en hierarkisk ordning alltså det finns vad står vad eh, och en person som till exempel inte har grundläggande kontakt med sin fot är jättedumt att typ to- belasta i olika spänstrop
3: mm.
0: så det är inget det är inget smart att börja pressa en, en grund som inte bär. Nej just det. Om du inte har kontakt med Alltså muskler är ju på det sättet dumma. De greppar och släpper. Mm. Det är det de gör. De greppar och släpper. Och de greppar och släpper ju inte bättre än vad de har. Alltså kontakt rent nervmässigt. Du kan ju säga, jag kan ju säga till en person som inte kan styra sin fyr. Ta i mer då. Du tar i för lite. Mm. De tar i allt vad de kan. Det händer ingenting. Då är du liksom en, en så att jag börjar alltid med att kolla är sladden i är det tänt i källan liksom, har du kontakt Just det. Eh, och det är ju enkla enkla övningar men de berättar jättemycket om, om du inte kan dem i om du kan dem så då kan du liksom checka där och du koll på för de, de berättar mycket som jag sa eh, och, och sen så kan du det ja, men då kan vi gå till nästa steg och nästa steg och nästa steg och nästa steg det är en process
1: Mm. Om, du, om du sammanfattar de här progressionerna från steg 1, 2, 3, 4, 5 Vad skulle du ha för ord för varje progression då på den här fotstegen?
0: Oj, den är, det har jag faktiskt inte tänkt på Nej Så
1: den Första steg känns som en inledning eller som en explorativ fas Där man lite ja. utforskar problemet och kanske kollar in Man kanske hittar fottrappan Ja. Och sen nummer två är mera där man ska vara längst Som jag förstår det Med ja. mycket övningar och mer rehab ja. Eh.
0: Ja, he- Hela fottrappan är rehab
1: mm, Ja okej okay. mm, yeah, yes.
0: eh, Ska jag säga eh, Och det är ju eh, Att gå att träna en person i rehab Det är ju som att ha lite näsan under vattenöjtan Men du vet mm. inte om du är tre meter under vattenöjtan Eller om du är två centimeter kvar till vattenytan. Du kan mm. fortfarande mm. liksom ha jobbigt mm. Du får ingen liv. Och när du kommer kan andas igen, när du är precis ovanför vattenöjtan så, så spelar det egentligen ingen roll om du är liksom en meter ovanför vattenöjtan eller tre meter ovanför vattenöjtan mer än att du bygger ha det i grund. Mm. Eh, och det är den, den kritiska fasen i alltid när du liksom håller på att guppar mellan femman och liksom till att du kan börja belasta mer. Eh, och det är övergången där. Så att jag har faktiskt inte tänkt på någon, alltså någon benämning på varje steg, utan hela det är ju en, en, en rehab-kursess. Ja. Eh, upp till liksom att kunna börja träna utan smärta, för det är, det är ju... Och när jag, jag hjälper ju jättemånga som är av med sina symptom eh, och tränar dem i plymetri, mycket tuffare styrketräning på vidare och så vidare, men då tar inte jag inte hänsyn till att de har ont, för armen. har inte. Ja. Så att... Så att Fotopan ska ses som en, en väg som jag då sett fungerar väldigt väg, väl att komma bort från symptom.
3: Okej, okay. yeah. ja.
1: Ja, det, det är väl en grym sak att, att kunna, alltså den smärta som du gick igenom med hjärnskakning, att, att ja men det gav det en aha det finns inget sånt här fötterna och det är väl någonting som du hjälper och har hjälpt hundratals, som inte tusentals människor med i, i, i nuläget liksom men Och sen så är jag också jättenyfiken också kring foten. För också kring det som jag läste lite igår när jag skummade igenom fotrappan fottrappan. Också just det här kring, kring stortån och dess hur stor liksom funktion den har i, i foten. Att det är lite liksom ryggfenan och att, att många får ju också hallux valgus. Också just för trånga skor den och hur mycket det påverkar just smärta. Och också kanske hur man för sig i livet också såklart. Absolut. Vad, vad tänker du kring stortårn och dess funktion? Kan du berätta lite kring det? Vad, vad du har sett i din erfarenhet kring att jobba med tusentalsfötter?
0: Stortån är den lägst hängande frukten.
3: Mm.
0: <laughs> Ser jag en stortår som är korrigerad. Alltså som har tappat sin naturliga position. Då är det det första jag går till anfall på. För att har du en stortår som, som om du tänker dig höger foten då sticker åt höger. Alltså att du tappar den naturliga positionen. Så den, den, den vrids liksom åt fotens utsida, om jag hoppas jag delar bilden tydligt yeah. eh, Så kommer du ha svårt med det som kallas för base of support. Alltså en expansion i foten. Mm-hmm. Och så funkar hela naturen. alltså Det, det är base of support. Och om då du stått kröker leden, så kommer du tappa foten inåt. Och då påverkar det din fotled och sen sticker det rätt upp i knät och sen bara drar det. Mm. Så att stå, halux, och sen ska jag också säga att hallux är ett extremt känsligt område. För att det finns en bild av att det är ärftligt. Mm. Mm, det, det, ja, men det, mamma hade det och mormor hade det och det spelar ingen roll. Ja, men problemet här det är att symptom, all, många symptom i kroppen är per definition ärftliga. Men det betyder inte att du behöver utveckla dem. Där blev missförståndet. Yeah. Så, att, så att man måste förstå att jag är olika, vi är olika benägna att utveckla olika symptom. Men det är inte likhetstecken att vi måste göra det. Mm. Så då brukar jag säga till ja, men det är min mormor också. Ja, men än viktigare att du inte har <laughs> koll på det då. För då är du extra benägen. Yeah. Så, så att där blir det fel. Och här är det jätte. Det är laddat då i hur vi, de två olika världarna eller synsätten på foten. Kontra då inlägg, stabilitet, operationer och vi andra då
3: jobbar
0: mm. med För att om du har en hallux problematik så är det ett par jätteviktiga muskelområden som jag direkt vet. De är supersvaga. Vi måste också komma ihåg det att det är muskler som håller skelettet. Alltså muskler och senor, ligament och så vidare. Men muskler håller skelettet på plats i kroppen. Det, det tror jag alla kan se om vi tar ett skelett av muskler så får de omkring överallt. Yeah. Så att, eh, det är också viktigt att förstå att det är inte själva, det är inte själva tåbenen som böjs. Det är, ju en, det, blir, det är en effekt i leden. Och ledar för omkring när det är svaga muskulära strukturer runt omkring. Sen kan du ha gått väldigt, väldigt länge med en, en, en leddysfunktion, i detta fallet hallux valgus. Som gör att i vissa fall kan man behöva gå in och operera, ta bort, för att du inte kan flytta tillbaka leden. Men det är inte likställt med att du ska steloperera den eller liksom andra grejer. Så där blir det liksom, där är ett väldigt, väldigt stort missförstånd. Det är en, de siffrorna jag har är att det görs 15 000 haluxoperationer varje år i Sverige. 15 000. Det är rätt många. Är rätt många. Mm. Och min bild är att en majoritet av dem hade aldrig behövt göras. Mm-hmm. Sen är det inte heller superresultat på halluxoperationer. För att problemet är att du måste träna även efter en operation. Du, blev, du får inga muskler av operationer. Nej. Så att därför så är det också väldigt, väldigt många som kommer tillbaka med symptomet mellan två till fem år. För de har egentligen inte ändrat någonting.
1: De har samma skor på sig kanske? De har
0: samma skor, de tränar mm. inte fötterna, de har inte blivit starkare för att de har blivit opererade.
3: Mm.
0: Och då klär man sig ut, ja men vad kommer jag tillbaka? Jo för att. Så att hallux, alltså stortorns position, den är super, super, super viktig. Vi går in i pronation naturligt, vi ska pronera men vi ska inte kollapsa i våra fötter. Men pronation är naturligt, in i Så... Pondation är naturligt, vi driver vårt steg mot stortån och ska så göra. Men många hamnar på utsidan på fötterna för att ditt ditt autonoma nervsystem helt enkelt litar inte på den starka delen på foten. Den känner känner ju det. Och då blir det väldigt mycket kloande tår för att vi har tungt huvud högst upp, står på två små fötter. Och vi vill inte trilla och slå oss. För trillar vi och slår oss så kan vi bli skadade. Blir vi skadade så kan vi bli ensamma. Blir vi ensamma så dör vi. Mm. Det är också, ja men det är så. Ja. Alltså vi, funkar, vi funkar så. Sen kan mm. vi tycka att ja, jag har försäkring på det bolaget. Och jag är anställd där. Och jag har så tryckt. Ja men du som biologisk varelse. Mm. Ditt system tänker inte så.
3: Mm.
0: Och där blir också det vi var inne på mycket i början. Vårt liksom moderna samhälle. Vi fattar inte riktigt hur vi fungerar vi kan inte, det här pratar ju Anders Hansen mycket om hjärnan du vet Anders Hansen vi pratar egentligen om samma sak han pratar om hjärnan och vi är ettlingar till överlevare Vi, vi kan liksom inte bara skita i det och tro att det har ingen betydelse, evolution går inte så fort nej så det är mycket möjligt att vi om 500 000 år har fotleder som en alpim KXa och eh, <laughs> reser ut hit och dit och sådär för att vi så. Men du och jag har inte det.
1: Nej. Nej precis och vad, vad som kommer upp mig är två saker när du pratar om detta just att hur vi också som män, människa också, Vi tänker inte på Någonting som också jag blev uppdaterad av också När jag läste in också Att 30% av våra muskler finns i fötterna och det är ju intressant att vi lägger inte en tredjedel av vår träning på att stärka upp foten. Alltså vi kanske springer och går och där, men det är inte så att vi lägger i de här lyfter på tårna, lyfter på stortårna eller går på hälarna eller på tårna eller på utsidan och insidan. Vi gör ju inte sådana övningar generellt. I, 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 när det kommer nu går på gymmet så är det inte så många som, de flesta kör biceps och bröst och, <går> och inte fokus på, på de här 30 procenten. Och det är en
0: tredjedel
1: av våra muskler som finns i foten.
0: Wow. Ja, och där, där ska jag också säga det när jag skrev, skrev det, att det är ju, där är det ju, om någon nu så lyssnar på det här som, ja, ah, men det beror på hur man räknar muskler också, alltså mm. det
2: kanske
0: är det men det är där, där tvistar ju de lärda än idag, vad är definitionen av, alltså, det finns olika typer av muskler, men det är en mm. gigantisk del kopplad i foten, yeah. eh, och sen ska man också veta det, nu ser ni inte det men om du tittar på min arm här, mm. ser du när jag greppar min hand så rör sig musklerna i underarmen, mm exakt så funkar foten och vaden. Mm. så att vi kan inte, vi kan inte exkludera vaden från foten och tvärtom. Nej. Så, så att eh, det är en eh, alltså skulle, skulle människans händer vara på den nivån som våra fötter är så skulle vi få panik och söka hjälp direkt.
1: Mm. Exakt. Ja för då kan vi inte greppa och, och göra vanliga ja. saker ens. Nej. Och det är det som också att, att när du säger vader och, och, och knän så tänker jag också att men allting utgår också från vårt centrum. Alltså vår mage och vår bål. Ja. Så att allting är ju också ihopkopplat så att det är klart att man kan, inte, man kan inte bara isolera en del av, av kroppen och säga att ja, men, den här behöver vi inte lägga fokus på alls. Nej. Att, att det, det kommer ske en, ett utbyte eller en, en nedgradering av det om du inte lägger fokus på det. Och, och en, ja. till so, en till sak som jag tänkte på där när du sa just hallux valgus och, och att folk säger att det är ärfligt. Och det är ju också det som, så är klart att sak kan vara ärfligt, men att också se det här ett nytt liksom, område som... Ja, epigenetik som Bruce Lipton snackar om, att, att vi har alla gener och sånt, men det är också upp till oss alla att vilka vi aktiverar genom vårt beteende och vår miljö. Ja. Att, att Som du säger, att det kanske är till viss del fritt, men ja men har du på dig samma skor och går på samma plana hårda ytor som dina, dina, din mamma och din mormor så kan, kommer du säkert få det. Men ja. om du tar av dig skorna, går barfota och utmanar dig själv så Kanske inte behöver ha samma problem. Och men Nej. det är lätt att man. Säljer bort sin. Eh, ja, att, man, att man har något att skylla på. Att amen, det, jag har inget val. Eller det, det blir så här på grund av. Att, att det var mitt arv.
0: Mm, absolut. Och där vill jag säga att många som jag. Träffar här då. De har ju, det är en liten ibland en mur att gå igenom. Eh, sen har de. Som jag själv. När poletten trillade ner. bara Men det, fan, det är så. Mm. Då blev många mer nästan förbannade. Alltså, mm. just den att eh, kanske inte att de vill skylla på det, men de har trott att jag har inget val för de har blivit tillsagda det. Mm. Så, att, så att det är också en, 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 liksom en. Vi får det sagt till oss och det, vi blir identifierade med det och så vidare. Yeah. Och det här sticker ju ner i åldrarna. Det är ju, jag har ju barn här som är liksom 5-6 år som kommer med åtgärdens inlägg.
3: Oj, mm. Intressant. Mm. Eller Hämst. kanske hemskt. <laughs>
1: ja, hemskt. För att det, det känns som att en, en, den åldern så är, ja har vi, får vi vara fria och springa barnfot när vi är små så får vi kanske mindre problem än vi äldre också. just.
0: Ja, men alltså, tittar man på en barnfot så är de per definition <laughs> kollapsade när vi är små. I mm. syfte att de ska tränas upp. Ja yeah. uh, Så att det är ju också mycket vår generation liksom föräldrar som bara tittar det sig konstigt ut och så får panik och så springer vi iväg. Och det är en växtfas, det är en tillväxtfas. Tillväxt mm. kan göra ont ibland och jag säger inte att man, om man har så vidrigt ont så att livet inte fungerar. Är det är mm. klart att man ska söka hjälp men, men här vill jag verkligen också passa på för det är många barn som kommer så att 10, 11, 12, 13 års ålder och så har de väldigt ofta hållarna mm. och så får de hälkroppar. Det är jättevanligt och det kan man väl få i vissa enstaka fall under en kort period men problemet uppstår här att de växer mycket, de växer fort så då växer de också i en en tillvaro där de har stöd och du formas av de här inläggen så även om du har ont så är det många gånger bättre att träna fötterna och stå ut med det för att Det är otroligt vanligt när jag träffar äldre människor, alltså äldre, men alltså som blir 25-30 uppåt, som sitter här hos mig och så berättar de om sin inläggshistorik, så har det en gång börjat med hälkoppar. Vilket gör att man identifierar sig själv som en person som behöver hjälp med produkter. Och föräldrarna identifierar sitt barn som en person som... Det är någonting light fel på i foten. Så den måste ha de här grejerna. Så det, det blir liksom. Förstår du vad jag menar? Det yeah. blir, eh, om ett barn har en hälkopp. Under två månader när den är 12 år. Det är inte hela världen. Men problemet är att de stannar inte där. Nej. Den, så växer foten. Så får de en större storlek. Och sen under den tiden. Så tränas inte foten. Så den blir bara svagare och svagare. Och svagare. Så blir de 16-17 år. Och så har de växt färdigt i fötterna. Och så blir det ortopediska inlägg eller annat jox. Och sen yeah. är det igång.
3: Mm.
1: Så att man går in i en som ortopedisk djungel då kan man säga.
0: Ja men du, blir, du identifierar dig med det.
3: Mm. Precis.
0: Och det
3: är uh, tufft för många. Mm.
1: Ja, men det, det är ju lätt att man fastnar i att så här är jag och så här kommer jag alltid vara för att det är också en säkerhet, en trygghet i det. Ja. Uh, och det möter man ju också, vi också i, på PC också, när man börjar bryta isär tankemönstren på varför är det, du varför är här hos oss? Hur kommer det sig att du gått in i väggen tre gånger? Mm. Vad är det som, som kanske är saker du behöver släppa tag om när det kommer till det vad du identifierar dig med för mm. att kunna bli frisk? För nu är det tredje gången som du är inne här i den här väggen. Och behöver inte kolla annorlunda så kan det ha ännu större effekter på din långvariga hälsa. Som du säger att den här identifieringen av det vi är sjuka med. Att se att vi inte är vår sjukdom utan vi är så mycket mer än det. Och ja. att kunna hitta, hitta vår väg ur det och hitta svar på att så här är det nuläget. Jag har smärta, jag har ont.
0: Mm.
1: Men jag kanske väljer att gå till dig Anders eller till någon annan som kan hjälpa mig att hitta ett mer helhetssätt att se på mig själv. Så att jag också kan eh, sluta identifiera mig med det och inse att jag är så mycket större än detta problemet som jag upplever.
0: Och jag vill, jag vill också säga det när vi, när vi pratar om det här så att inte, det inte blir missförstått. Att det, om vi återigen har en smärtbild så är det inte så att jag är emot att man får hjälp och stöd under en kort period. Mm. Utan det är ju, om vi då håller oss till inlägg så är det hur vi använder det. Och när vi då blir äldre, hur de görs.
3: Mm.
0: Så att, hade det varit så att en person till exempel och har så och har jätte, jätte ont i foten av någon anledning. Och så kommer fram till att den måste få vila. Eh, vi gör ett inlägg som du får ha i två månader. Typ här är ditt träningsprogram, vi följer upp det varannan dag. Eller du ska göra det varannan dag, vi följer upp det var sjätte vecka. Det är så jag jobbar mycket. Mm. Men det är inte så vi gör med det. Det är där det blir fel. så att Det blir fel använt.
3: Okej. Okay.
0: Yeah. Men i de allra flesta fallen så, så behöver man ju inte det. Men de som... Jag vill bara förtydliga det. Mm. Därför är jag så emot. Jag är emot hela liksom sättet vi brukar. Det synsättet kring det. Och volymen av det.
1: Ja, yeah. just det. Precis, och, och lite så här, jag tänker att vi börjar runda av lite, men, men vad, vad tänker du Anders med det som jag har sagt här idag? Vad är motgiftet för att få en bättre fothälsa i samhället? Vad, vad ser du hade varit the most bang for the buck om man säger? Vad hade varit det som hade hjälpt människor mest när det kommer till fötter med den, den erfarenhet som du har att jobba med? Vad, vad hade varit en sak som hade kunnat hjälpa folk bättre men jag bara att säga en. <laughs> ja du, du kan få säga en så kan du få utveckla lite kan få ja.
0: Mm. ja men då skulle jag säga vilka skor vi använder. Mm. Alltså, vi behöver förstå foten och sen välja skor. Vi behöver förstå fotens naturliga form. Vi behöver förstå hur en, vilka muskulära områden behöver vara utvecklade i en fot. Eh, vi behöver förstå vad en fot grundläggande ska kunna göra i rörelse. Så form, jag form och funktion i foten egentligen. Att förstå grunderna i det. För då får du ett kunskapsfilter som du kan använda när du tittar på en sko. Varför ska jag inte ha en sko med klack eller dropp? Vad gör det med, vad gör det med mitt hälben? Vad gör det med min vad? Och knäväck och så vidare. Mm.
3: Mm.
0: Vad händer när jag trycker in stortorn? Vad händer när jag låser fotens... Alligament, ligament, leder, muskulatur. Ja, det händer det här. Okej, okay, då väljer jag den här skon. För att det är ändå så att vi tillbringar ofantligt mycket tid på våra fötter och vi lever i människobyn så vi behöver många gånger ha skor för att skydda oss mot kyla, värme och vassa saker och annat jox. Men vi behöver inte ha skor som är på bekostnad av fotens funktion. Mm. Det skulle jag enkom säga är den största, viktigaste grejen. Det är läran om foten och sen förstå vad vi ska köpa för skor.
1: Mm. Vad, vad har du för skor själv då, <laughs> Anders?
0: Jag lever Alltså vilka märken menar du?
1: Ja, precis vilka. För jag antar att det är barfota skor du anser vara ja, bästa.
0: Jag använder ju eh, barfota Det är också ett konstigt ord barfota skor. Det är ju skor. Ja. <laughs> det är som... <laughs> En tunn mössa heter inte mössa mössa. Ah. Jag har tunna skor per definition och kallas det ofta barefoot skor. Mm. De lever jag i. Eh, alltid. Eh, idag har jag en så stark fot så jag har inga problem med att vara på hårda planer med dem. Eh, och mår kass om jag skulle kliva i en dämpad sko och gå hela dagarna för min fot vill känna, den vill jobba, den vill vara igång. Det får den inte då så då får jag kramp i fötterna ganska snabbt i dämpade skor. Mm. Den jobbar utan jag vet om det. Mm. Och försöker känna. Jag springer i såna skor också. Men jag springer. Nu springer jag mycket obanad terräng. Alltså teknisk trail eller helt obanat. Mm. I och med att jag kommer från orienteringen så gillar jag att frispringa ute i naturen. Yeah. Då springer jag också i trailsko med en barefoot dojo. Och sen så springer jag då, om jag springer väg eller hårda plana ytor så springer jag i skor med dämpning, men det är ju två olika varumärken som jag då använder som stämmer med foten.
3: Mm, just det. Ja,
1: men nice. Det är ju det viktigt. Ja. Viktigt, men då vet vi vad, vad proffset själv använder helt enkelt, då är det barfota skor som, som gäller för att... att ja, men, ja, men det, fin-
0: det finns en shortcut i det här faktiskt, mm, och, det, mm. det finns det, och det gillar vi ju. <laughs> ja. Quick ja, men, ja, det är ingen quick fix men det är Nej. ändå en genväg och det är att så fort vi ställer oss på foten så belastar den. Mm. Den är ju vågrät liksom. Den belastas, mm. valven belastas och om du då står i en skola foten får jobba så tränas den många timmar varje
1: dag. Just det.
0: Så det är ju, time on feet är superviktigt så att, och, och här blev det ju, nu släpper jag inte den över bron längre, men i början när jag började jobba med det här, det var jag inte lika noga med det, utan då kunde folk träna sina fötter och så levde de i andra skor som inte var bra. Det händer ingenting. Däremot händer det jättemycket om du lever i skor som låter foten jobba och du inte tränar den. Mm. Det här är ju en belastningsproblematik då, så du måste ju ändå träna den, för vi ligger så långt under vattenytan. Förstår du? Vi, ja. vi drunknar in situationstecken ändå. Mm. Så vi måste träna våra fötter. Då. Vi, vi, alltså om vi ska titta på en muskulär pandemi så kan jag säga att det finns ju i våra fötter. Det, våra generellt sett, den moderna människans fötter, är så extremt inaktiverade. Så att vi, vi har ju sån enorm muskelförtvinning i våra fötter. Mm. Så att vi, men vi är, inte, vi är inte medvetna om det. Nej, precis.
1: Ja, och det. Och de... Som sagt, din din pdf är Fottrappan, kan jag varmt rekommendera till de som lyssnar att just lära sig mer kring sin egen fothälsa och även bra övningar som man kan ta till fasta vid för att just få mer kontroll och, och mer balans på fothälsan helt enkelt. Är det någonting som du känner att vi inte har nuddat vid som du vill nämna här Anders innan vi sakta börjar runda av här?
0: Nej, ett intressant samtal. Det är alltid intressant att samtala kring det. Jag får mm. alltid också reflektera när jag får frågor så här som mm. av dig. Och, mm. Jag tycker själv att jag lär mig varje dag.
3: Mm.
0: Och är väldigt ödmjuk inför den situation som, som råder i det. Mm. Men ju mer jag ser, ju mer övertygad blir jag. Ja. Om vad som är vägen framåt och skulle någonting annat visa sig så Får jag titta på det Nej, men. Nej, jag tycker att Jag gillar att vi glider mellan liksom, vi har inte pratat så mycket just om Vinningen för idrottar, elitidrottar och sådär för det är någonting jag jobbar jättemycket med mm, mm. Elitidrottar inom många olika sporter
3: mm.
0: Det finns en gigantisk uppsida för alla jag där som håller på med det men men att glida mellan det filosofiska, det naturliga grunden i livet grunden i företag att stå med båda fötterna på jorden, jag gillar visdom
3: jag
0: gillar att verkligen säga, men vad vad har man sagt för det finns mycket i det exakt ett ett härligt samtal tycker jag
1: tack, tack detsamma och och såklart så för, för de som vill komma i kontakt med mig, Anders, kanske vill komma på en behandling eller som kanske vill veta mer om dig, kanske vill köpa Fottrappan. Vart hittar man dig bäst?
0: Eh, antingen så man kan följa eh, mig på eh, Fota Andersberg Pluspraktik på Instagram. Eh, eller så går man in och tittar på eh, pluspraktik.se- eh, och kommer du då till kliniken jag jobbar på där vi är många olika professioner. Kyropraktik, napropati, fysioterapeuter. Vi jobbar också med fotvård, Pilates, hudvård, massage. Så att jag är en av flera professioner här. Så där kan man gå in och titta på vad vi jobbar med och vad jag jobbar med. Och där kan man också se vilka olika saker man kan boka mig med. Så att pluspraktik.se eller följ på Instagram.
3: Ja, kanon. Och
1: yeah. jag kommer länka det här i beskrivningen av det här avsnittet också för alla er som lyssnar just nu också. Så stort tack Anders för din tid här. Och som jag alltid brukar säga i de här avsnitten, har det varit intressant? Har det varit matnyttigt? Har du lärt något nytt om dig själv och dina fötter kanske i det här avsnittet mer specifikt då? Så, och känna att ja, men det här vill jag hjälpa till att kanske sprida till en kompis som också kanske har eh, hallux valgus eller som har problem med sina fötter eller ont i knän eller höfter. Och det här kanske det här som är den felade länken, det kanske är fötterna som är problemet. Men för all del då, dela med det här avsnittet till nära eller kär så att vi med rask takt kan just förändra Sveriges syn på hälsa. Stort tack för idag Anders och eh, hoppas vi hörs och ses igen kanske.